0: Herzlich Willkommen zum Tigers in Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Folge haben wir wieder ein Thema zu benachbarten Disziplinen. Das sind ja die Disziplinen, die neben dem Coaching am Markt bekannt sind, die sich teilweise ergänzen, teilweise überlappen und die auch gerne mal miteinander verwechselt werden. Und heute habe ich wieder eine spannende Spezialistin bei mir. Herzlich willkommen, Anne.
1: Hallo Anja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ja, und ich freue mich riesig, dass das wieder mal so spontan und virtuell geklappt hat. Die Anne und ich, wir kennen uns nämlich noch gar nicht aus dem Real Life so richtig. Und zwar kennen wir uns eigentlich nur virtuell und digital, ne?
1: Durch Telefon, durch Zoom und ähm, durch die Panda-Plattform würde ich sagen. Ja, genau.
0: Und äh, ich finde es gerade mega spannend, dass alles so läuft. Ähm, aktuell ist ja halt Corona-Zeit und äh, ich finde es echt cool, dass man sich trotzdem so mega klasse äh, dass man sich so mega klasse connecten kann über alle möglichen Plattformen. Und ich habe mich riesig gefreut. Du warst die Nummer eins, die sich auf meinen Aufruf gemeldet hat, dass es das so <lacht> geklappt hat. <lacht> Sehr gut. Also kriegst du schon mal den ersten Pokal. Hm. Oh, vielen Dank. <lacht> ja, liebe Anne, du bist in der Beratung tätig und da wollte ich dich herzlich einladen, ob du dich ganz kurz mal vorstellen
1: möchtest. Ja, genau, vielen Dank. Ähm, mein Name ist Anne Weihrauch. Ich bin Senior Managerin ähm, bei der Unternehmensberatung e ähm, mit Sitz in Hamburg. Ähm, e beschäftigt sich hauptsächlich ähm, mit der Beratung in der digitalen Transformation und zwar sagen wir da immer auf den ähm, drei Säulen der digitalen Transformation. Also es bedeutet die Optimierung des Kerngeschäfts, digitale Geschäftserweiterung und neue digitale Geschäftsmodelle. Und ähm, hm. ja, da berate, ähm, begleite ich meine Kunden durch die ähm, verschiedenen Prozesse, die die digitale Transformation mit sich bringt. Das jetzt schon seit ähm, mehr als fünf Jahren. Und ähm, davor, äh, bevor ich in das Beraterleben eingestiegen bin, ähm, hatte ich die Gelegenheit, sechs Jahre bei einem großen multi channel Retailer in Hamburg zu arbeiten. Genau, das zu mir.
0: Wow. Sehr gut, vielen Dank.
1: Es also hört sich so an, du bist
0: quasi schon so digital native, ne? also schon bei Multi-Channel-Retailer und jetzt in der Beratung in dem Bereich. Ähm, Reines Interesse, eine Frage, wenn du die beantworten möchtest, durch die ganze virus hat sich ja wahrscheinlich dein, ich sage jetzt mal, dein work -Pace auch komplett verändert. Also jetzt, ich meine jetzt, von der, ich sag jetzt mal, von der Art und Weise, wie Projekte durchgesetzt werden bis hin zu ähm, die Themen. Oder wie siehst
1: du das? Bei den Themen noch nicht einmal so. Ähm, die Umsetzung von Projekten auf jeden Fall, ähm, weil die doch jetzt noch digitaler geworden sind. Mhm. Also ähm, wir haben schon früher auch immer ähm, Projekte remote, sagen wir, also in den jeweiligen ähm, Offices durchgeführt und waren nicht immer beim Kunden vor Ort. Aber in dieser Zeit ist es wirklich so, dass wir ja rein ähm, remote arbeiten und mit dem Kunden nur noch digital über die verschiedenen Plattformen kommunizieren.
0: Wow, spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Man kann aber auch wirklich sagen, es funktioniert. Also ein Verfechter davon, alles mal auszuprobieren und alles mal zu testen. Und man kann ja auch immer wieder den Prozess anpassen. Ich muss aber auch wirklich sagen, dass unsere Kunden ähm, sehr, sehr offen dem gegenüber sind mittlerweile und auch, auch selber verstehen und lernen und sehen, mhm. dass es funktioniert. Und das ist großartig.
0: Ja, stelle ich mir halt auch mega spannend vor, wenn jemand äh, der Sache nicht so aufgeschlossen ist per se, jetzt aber das ganze Umwelt, der Kontext ist einfach verlangt, dass man sich in diese Richtung bewegt. Ne? Und ja. auf einmal ist voll der Glühler im Moment, wow, das ist ja viel cooler, als ich gedacht habe. Ne?
1: Ja, 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 auf jeden Fall.
0: Boah, wow, krass. Spannend, spannend. Ja, ich habe trotzdem noch eine spontane Frage, wenn du mir erlaubst. Natürlich. Sehr schön. Was ist denn so deine persönliche Prognose, wie sich das in Zukunft verändern wird, beziehungsweise wie viel davon bleiben wird? Weil da gibt es also die unterschiedlichsten Meinungen. Was denkst denn du so darüber?
1: Ähm, also ich... Ich persönlich habe die Hoffnung, dass zumindest 50 Prozent von dem, wie wir arbeiten momentan oder wie meine Kunden arbeiten, auch wirklich bestehen bleibt. Einfach, wenn man sich jetzt einfach auch vorstellt, das glauben auch viele Berater immer nicht, dass man ja auch viele Meetings virtuell machen kann. Und man ja. spart so viel Zeit, man spart ähm, so viel Kosten, so viel ähm, Sprit, Lufthansa, ja. ähm, etc. Äh, Meilen. Ja. Ähm, und ich wünsche mir, ähm, dass es eine bessere Balance als vorher gibt in Hinsicht auf ähm, digital arbeiten. Mhm. Ähm, in meinem Job digital Projekte durchführen und vor Ort mit dem Kunden arbeiten. Weil ich glaube, dass, das wirst du mir jetzt auch als Coach vermutlich bestätigen können, man braucht schon auch den persönlichen Kontakt und man muss auch schon mal ähm, ja. sich wirklich zusammen an einen Tisch setzen und in die Augen schauen und genau das ist auch wichtig und das vermisst man momentan auch. Okay. Aber ich hoffe, dass es eine bessere Balance gibt als vorher.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich kann dich da voll und ganz bestätigen, weil meine Theorie ist halt immer wieder, wir sind halt einfach noch Höhlenmenschen. Ne? Wenn wir uns einmal treffen, ist es besser als 100 Videokonferenzen, die wir miteinander haben. Ne? Und auch ja. wenn wir uns nur einmal treffen und dann nur noch Videokonferenzen haben, ist es absolut okay, aber der, die Chemie hat mal irgendwie gematcht ne? oder man hat sich mal kennengelernt. Ja, ja. auf jeden Fall. Kann ich bestätigen. Ich finde auch deine Prognose sehr schön, weil die ähm, alles berücksichtigt. Und ja, ich gebe dir in vielen Punkten auch recht. Also ich bin auch gespannt, was da rauskommt.
1: Mhm. Wird spannend. Ja, ja. ja. Wir müssen, uns dann, müssen dann nochmal einen Follow-up-Podcast in sechs Monaten machen. Dann werden wir dazu nochmal schauen, wie, wie sich das bei dir im Coaching entwickelt hat und bei mir in der Beratung.
0: Auf jeden Fall. Dann können wir uns immer Benchmarken gegenseitig und Learnings austauschen. Genau. Ja. So, jetzt kommt es aber zu meiner berühmten Checkliste, weil ähm, alle, die hier öfters zuhören, wissen, dass wenn ich einen Spezialist oder eine Spezialistin natürlich aus dem Nachbarbereich da haben gehe ich immer die fünf gleichen Punkte durch, damit ähm, meine lieben Zuhörer auch eine Orientierung haben, wie man das einigermaßen vergleichen kann und auch, wo die Unterschiede liegen. Und dann würde ich gleich gerne mit Punkt Nummer eins anfangen. Bist du bereit? Ja. Sehr schön. Coaching ist per Definition Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, da nehme ich immer das eine Bild. Wenn mein coach oder mein Klient ähm, auf dem Pferd steigen möchte, zum Beispiel um zu reiten, dann bin ich der Steigbügelhalter und helfe meinem Coachie sein Ziel zu erreichen. Das Wichtige ist halt bei uns im Coaching, dass der Prozess auch auf der Augenhöhe stattfindet. Ne? Also da gibt es keine Asymmetrie, dass ich zum Beispiel äh, so eine Art Lehrmeisterin bin, aber ich positioniere mich auch nicht äh, unter dem Coachie, sondern wir sind alle auf einer Ebene. Wie ist es denn bei dir in der Beratung?
1: Also ich persönlich glaube, dass es genau so auch in der Beratung ist. Zumindest mhm. in der idealen Welt ähm, sollte Beratung Hilfe zur Hel Selbsthilfe sein mhm. und ähm, die Tätigkeit sollte auf Augenhöhe ähm, stattfinden. Dass der eine zum Beispiel der Berater eben Experte im Bereich digitale Transformation ist, während der Kunde das eben nicht ist. Das ist ganz natürlich. Nichtsdestotrotz auf Augenhöhe zusammenarbeiten ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Weil in der Beratung muss man sich vorstellen, dass wir befähigen unsere Kunden, und helfen ihnen dabei, die Herausforderungen zu lösen, Projekte anzugehen etc. Und das geht eben vom theoretischen, strategischen Ansatz bis hin zur ähm, kompletten Implementierung von, von möglicherweise Tools oder ähm, Projekten. Und ähm, dabei ist es meiner Meinung nach wichtig, dass eben die Kunden in einem gemeinsamen Team mit mir Mhm. mit dem Berater arbeiten. Ähm, wir nennen das auch gerne Empower to Succeed. Also wirklich oh. ähm, Hilfe zur Selbsthilfe mhm. und denjenigen, ähm, den Kunden, die Firma ähm, befähigen. Klassen.
0: Das ist schön, weil ich glaube, man hat auch gerne mal so, äh, so ein Oldschool-Bild noch so ein bisschen vor sich, dass da jemand in so einem Dreireiher kommt und dann sagt, ja, so und so und so, machen wir das. Und lieber Kunde du folgst da einfach. Aber du hast ja einen komplett anderen Ansatz, ne? der dem Coaching ja eigentlich komplett ähnlich ist, weil du hast auch Power Empowerment gesagt. Und das ist gut cool. auch.
1: Ja, ja, ja. ja, ich glaube, das ist ähm, tatsächlich immer noch ein altes ähm, Bild ähm, äh, von vielen Beratern. Ähm, ich, nichtsdestotrotz ähm, hat sich unser Job auch in den letzten 10, 15 Jahren gewandelt. Und ich glaube mehr, dass es ein... Hand in Hand einen Weg beschreiten ist als ein ähm, direktives ähm, Vorgeben.
0: Ja, sehr schön. Oh, dann haben wir da doch mehr Ähnlichkeiten, als ich gedacht habe. Super, schon wieder ja. was gelernt. Ja, auf jeden <lacht> sehr <Fall. gut. lacht> Klasse. Ja, dann würde ich dann zum zweiten Punkt auf der Checkliste übergehen, wenn du möchtest. Ja. Als Coach haben wir den großen Glauben und sind davon fest überzeugt, dass der Klient, der zu uns kommt, der Experte in seinem Bereich ist und dass er alle Fähigkeiten und Kompetenzen hat, die er benötigt? Wie ist es dann bei dir?
1: Ja, das, ich würde mal sagen, das mag in manchen Fällen tatsächlich äh, richtig sein, dass der Kunde der Experte ist bei uns. Das liegt auch oft an der. Ähm, Industrie, in der unser Kunde unterwegs ist. Also ein gutes Beispiel ist ähm, Kunde habak Lloyd, äh, großer ähm, Schifffahrtslogistiker in Hamburg. Ähm, die haben natürlich ein, äh, spezifische Kenntnisse zu ihrer Industrie und vor allem auch bei den internen Prozessabläufen. Komme ich da als ähm, Berater rein, um, zum einen, ich, Anne, habe um, nur um, relativ klein, ein relativ kleines Wissen zum Thema Logistik, mhm. insbesondere was die Schifffahrt betrifft. Um, und um, zum anderen, dadurch, dass ich natürlich extern bin, kenne ich die internen Prozessabläufe überhaupt nicht. Das ja. heißt, in diesem Bereich ist mein Kunde auch ähm, Experte. Mhm. Nichtsdestotrotz holen uns ja die Kunden rein, ähm, weil man eben nicht in allem Experte sein kann mhm. und sie ja die, ähm, die Brille und äh, den, ja, den Outside-In sozusagen ähm, mhm. Mindset von, von dem Berater haben möchten. Das heißt, ich. ich ich persönlich finde immer ein sehr, sehr gutes Beispiel ist in dem Bereich, in dem ich mich bewege. Das ist digitale Transformation und ähm, Direct-to-Consumer, also der Verkauf oder die Ansprache ähm, direkt mit dem, mit dem Endkunden. Mhm. Das heißt, ähm, wenn jetzt ein, ein Kunde auf mich zukommt, der... der hat vielleicht mit dem Thema digitale Transformation angefangen. Aber die Frage stellt sich dann immer, ja, ähm, wie geht es eigentlich weiter? Wo muss ich eigentlich anfangen ähm, im, Bereich, im Bereich Logistik zum Beispiel? Mhm. Oder ähm, bei meinen Mitarbeitern, wie spielt sich denn da digitale Transformation ab? Mhm. Ähm, wie mache ich das? Wie setze ich das um? Wie ähm, spreche ich optimal auch meine Endkunden an etc.? Und in dem, in dem Bereich sind kommen wir als Berater eben rein und ähm, zum einen nehmen wir so ein bisschen den Dunst aus dem Wald, damit man eben die einzelnen Bäume wieder sehen kann sozusagen mhm. ähm, und ähm, geben natürlich unsere Arbeitskraft auch her oder stellen die zur Verfügung, weil unsere Kunden eben auch nicht die Kapazität haben okay. und ähm, da kommen wir ganz klar rein und sagen wir sind die, wir sind die Experten mhm. aber eben auch wieder zu dem ersten Punkt wir wollen euch helfen unser Wissen weiterzugeben und ähm, natürlich auch von euch zu lernen und zu verstehen, was passiert eigentlich bei euch in der Industrie.
0: Okay, das ist ja sehr vielfältig, ehrlicherweise. Da bin ich auch wieder überrascht. Also ich habe ja. es für mich so verstanden, der Klient ist zwar Experte, aber vermutlich halt nicht in diesem Anliegen, was er hat. Ne? Deshalb ähm, holt er ja. euch dazu als Sparringspartner zum Empowern und auch, um ihn zu unterstützen im Daily Business. Genau.
1: Okay. Ja, also was wir oft haben ist oder was, was meiner Meinung nach ein Idealfall ist, ist, dass wenn ich mit meinem Team zum Kunden gehe, habe ich zum einen einen Teammix aus gelernten Beratern, sage ich mal. Also wirklich Leute, die von der Pike auf das Thema Beratung, die ganzen Methodologien etc. gelernt haben und zum anderen eben aber auch Leuten, die bereits in der Industrie gearbeitet haben. Also so jemand mhm. wie ich, der einfach ähm, die Prozesse innerhalb von mhm. einem oder anderen Unter mehreren Unternehmen gelernt hat und gesehen mhm. hat und ähm, dadurch zum einen schneller die Sprache vielleicht mit dem Kunden adaptiert mhm. ähm, und zum anderen einfach auch nochmal die Transferleistung bringt in in das Beraterwesen, sage ich mal. Mm, okay. Und das ist so meiner Meinung nach ähm, der Idealfall, the best of both worlds, mm -hmm. äh, wo, man, wo man als Team diesen Mix mit reinbringt, plus dann eben den Kunden, der in seiner Industrie und in dem Produkt oder Service, den er anbietet, der ähm, Experte ist.
0: Klasse, also... Ähm ein Teil deines Teams versteht sehr gut, den Kunden ne, und sein Anliegen und das andere Team mixt dann das mit der Beraterkompetenz und ja. Mhm. Da habt ihr so quasi eins plus eins gibt drei, ne? So ein bisschen, ja. Genau, ja. genau. <lacht> cool. <lacht> Klasse. Jetzt würde ich gerne kurz, weil du das Stichwort auch schon so ein bisschen genannt hast, mit Expertise mhm. reinbringen, so zum Punkt 3 wechseln. Und zwar, ja, war, ja als Coach muss man in der Ausbildung lernen, dass man keine Tipps, Handlungsanweisungen oder Ratschläge geben darf. Also auch wenn ich kurz vorm Explodieren bin und da meine Meinung sagen möchte, n -n -n, ist nicht drin. Wie ist es denn bei euch?
1: Ähm, ja gut, äh, kurz vorm Explodieren <lacht> bin ich glaube ich manchmal auch. <lacht> ähm, denke, das ist ein Punkt, warum man uns reinholt und warum man uns bezahlt. Also Tipps, ja. Handlungsanweisungen, Ratschläge ähm, ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil und eben auch meiner Meinung nach Teil von Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Also okay. quasi auch einfach ähm, äh, dem, dem Kunden etwas beizubringen, sozusagen. Ja. Ähm, natürlich nehmen nicht immer alle Kunden alle Ratschläge an oder alle Ideen. Ähm, das muss auch nicht unbedingt so sein. Das ist ja auch bei, bei Kindern oft nicht so, ähm, dass sie alle Ratschläge <lacht> äh, annehmen. Ähm, aber wir bringen eben die Outside-In-Perspektive rein und wollen das ähm, eben mit unserem Kunden teilen. Sozusagen mhm. ähm, man muss sich das so ein bisschen vorstellen als, wir sind die Dirigenten unserer gemeinsamen Projekte. Mhm. Oder ähm, oftmals ähm, sagen Kunden eben auch, wir suchen einen Mentor. Ah. Also wo dann auch die Schnittstelle Richtung Mentoring ähm, ge gezogen wird. Ähm, ich ja. sehe mich gerne eben auch noch als Partner auf Augenhöhe. Also mhm. wirklich ähm, ähm, manchmal eben als der, der Wissen mitgibt und Ratschläge gibt, aber nichtsdestotrotz auch den, ähm, den Spiegel vorhält und einfach, ähm, einfach mal spiegelt und zeigt, ähm, was, was denn beim Kunden vor sich gibt, geht. Mhm. Ähm, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist in dem Bereich immer, und dass ähm, der ein den Eindruck, den ich oft habe, ist, dass äh, viele denken, Beratung ist so und zwar dieses Lehrerhafte. Und mhm. ähm, ich bin davon überzeugt, das muss man eben heutzutage komplett rausnehmen. Eben das Thema, wo du auch vorhin gesagt hast, ähm, äh, Partner auf Augenhöhe und wirklich ähm, gemeinsam den Weg beschreiten, ähm, Ratschläge. Geben, Tipps geben, hm. aber nichtsdestotrotz muss der Kunde seine eigenen Erfahrungen eben machen.
0: Okay, also er stellt es dem Kunden dann auch frei, ob er denen folgt. Das ist dann wieder in seiner Verantwortung drin.
1: Genau, ja. genau.
0: Okay. Hm? Ja, das ist beim Coaching ja auch ähnlich. Ne? Man kann ja nur Angebote machen und die, ja. die Verantwortung liegt dann wirklich beim Klienten auch, auch im Coaching.
1: Ja, ja, auf okay. jeden Fall.
0: Okay. Spannend, spannend. Auch hier wieder mehr Überlappung,
1: als ich gedacht habe. Sehr gut. Ja. Ich glaube, halt, ähm, glaub, das Interessante ist, ähm, wir, wir geben Ratschläge und ähm, wir ähm, versuchen, den, den Kunden auf den richtigen Weg zu weisen, weil man natürlich auch ein gemeinsames Ziel definiert hat und ähm, das gemeinsam erreichen möchte. Ähm, wendet sich der Kunde aber aus bestimmten Gründen ab. Das können ja auch strategische ähm, Gründe sein oder das Unternehmensziel hat sich verändert, etc. Ja. Ähm, und ist dann vielleicht auch nicht mehr so erfolgreich. Ähm, ich weiß nicht, wie es beim Coaching ist, aber ja. in der Beratung ist dann trotzdem meistens der Berater schuld gewesen. <lacht> Ich glaube, damit muss man dann eben leben können als Berater. Ja. Dann holt man sich dann ein entsprechend dickes Fell.
0: Ja, nee, also beim Coaching glaube ich auch, dass es da Leute gibt, die das so sagen. Und deshalb ist beim Coaching am Anfang diese Rollenklärung extrem wichtig. Ne? Da muss man seinem potenziellen Klienten halt auch sagen, pass auf, ich kann dich begleiten, ich kann dich unterstützen, ich halte dir gern den Startbügel beim Pferd, aber für die Umsetzung bist du verantwortlich. Und auch, dass es halt wichtig ist, dass der Klient, wirklich Lust hat, sich selbst zu reflektieren und sagt, okay, die Situation, das war nicht so okay, wie ich mich da verhalten habe, das könnte ich besser machen. Also Einsichtsfähigkeit ist bei uns halt ganz krass wichtig und halt nicht Selbstreflexion ist, wenn ich morgens um fünf Minuten in den Spiegel schaue. Ne? Also ich glaube, ja. aber es könnte ähnlich sein. Ne?
1: Ja, ähm, ist definitiv ähnlich. Äh, deswegen bin ich auch und ich glaube, dass wird dir als Coach vielleicht eher weniger möglich sein, ein Verfechter von sozusagen crossfunktionalen Teams, also wo man einfach den Prozess und das ist ja dann auch dein Punkt ähm, Nummer vier in der Checkliste, aber wo man den Prozess ja. gemeinsam ähm, begleitet ja. und mit dem Kunden zusammen durch das Projekt läuft, weil ja. dadurch hat man einfach ähm, viel mehr die Möglichkeit, sich auszutauschen, Ratschläge auszutauschen, Ideen auszutauschen ja. Ja. und ähm, der Kunde wird viel, viel mehr begleitet in der Umsetzung, ja. weil Theoretisch kann es schon vorkommen, dass ähm, das Projekt einfach so komplex vielleicht ist oder ähm, der Kunde noch so am Anfang steht, dass er einfach nicht weiß, was er tun soll, dass er eben nicht den Wald voller Bäume sieht. Dann sind wir da und im Idealfall in einem crossfunktionalen Team, denjenigen zu begleiten und ähm, ihnen bei der Umsetzung zu helfen. Irgendwann hat, lässt man sozusagen ähm, das Beraterteam, äh, wir sagen, fe äh, wir phasen das raus. Mhm. Also das heißt, es werden immer weniger Berater da sein, vor Ort sein, mhm. begleiten. Und ähm, der Kunde ähm, nimmt zusätzliche äh, Kollegen mit auf in das Projekt. Sozusagen, äh, der Kunde übernimmt das Projekt mit der Zeit. Und dadurch äh, hoffen wir uns, und das klappt auch sehr, sehr erfolgreich, dass der, der, der Lernweg unserer Kunden einfach ja viel, viel länger ist und viel intensiver und vor allem auch langfristig erhalten bleibt.
0: Also bei euch, es ist lustig, dass du sagst, mit langfristig so Nachhaltigkeit ist auch im Coaching ein Riesenthema, ne? So. Ja. Man hat ja nichts davon, wenn die Klienten nichts davon haben, langfristig. Ja. Das ist auch ja. Also würde ich mich persönlich auch nicht gut fühlen in meinem Coaching-Job, wenn da nach zwei Monaten schon wieder alles verpufft wäre.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich habe gestern auf LinkedIn ähm, ein Zitat von jemandem gesehen, äh, der, der ähm, ganz klar gesagt hat, eine Führungskraft, die sich nicht regelmäßig ähm, Coaching-Unterstützung holt, ähm, ist seiner Meinung nach keine gute Co äh, Führungskraft. Einfach auf der Annahme heraus, dass man immer wieder vor Herausforderungen steht, mhm. ähm, die man im ersten Coaching gelöst hat, aber ein halbes Jahr später wieder vor anderen Herausforderungen steht und man eigentlich ähm, äh, relativ regelmäßig jemanden braucht, mit dem man solche Herausforderungen reflektiert. Also ich glaube, da seid ihr als Coaches einfach noch viel ähm, konstanter mit euren Kunden hm. äh, und Klienten am ähm, Arbeiten als ähm, wir.
0: Ja. da gebe ich dir vollkommen recht. Ich denke jetzt gerade so an meine eigene Erfahrung und es stimmt. Ähm, die äh, Menschen bleiben sehr schön immer die gleichen, aber die Themen ändern sich einfach. Du hast mhm. halt so Evolutionsstufen manchmal halt auch. Ne? Ähm, mhm. Das Anliegen von vor sechs Monaten, mag damals das große Thema gewesen sein, das hast du dich aber weiterentwickelt, das ist neu. da stimme ich dir voll und ganz zu. Mhm. Cooles Zitat auf LinkedIn. Mhm. Mhm. <lacht> sehr schön. Ja, du hast es gerade auch schon wieder sehr schön angerissen, und zwar Punkt 4. Da ging es ähm, um den Prozess auf der Checkliste. Und zwar, mhm. im Coaching ist der Prozess dynamisch. Das heißt, der Klient sagt mir sein Anliegen, aber das Anliegen kann sehr oft wechseln und ich passe dann den Prozess drauf an, ne? welche Interventionen ich mache, und das kann auch während der Sitzung kann sich das ändern.
1: Mhm.
0: Wie ist das denn bei euch, bei Projekten?
1: Ähm, also das Anliegen, sage ich mal, ähm, wenn wir darunter das Ziel definieren, ähm, ist eher weniger ähm, dynamisch.
0: Mhm.
1: Ähm, schauen wir einmal auf den Prozess. Ähm, der ist schon auch dynamisch. Also das bedeutet, ähm, ein agiles Mindset ähm, ist meiner Meinung nach ungemein wichtig von der Beraterseite. Das so heißen, durch optimale Prozesse, die passenden Tools, ähm, strebe ich die größtmögliche Agilität innerhalb eines Projektes an, mhm. um einfach bestmögliche Effizienzen zu schaffen, flexibel mhm. arbeiten zu können mit meinem Kunden, mit meinem Team. Mhm. Ähm, was sehr, sehr wichtig ist, man muss immer schauen, was passt eigentlich zum Kunden und was passt zum Team. Wo stehen wir gerade? Ähm, was müssen wir vielleicht anpassen, um eben ein besseres Ergebnis zu erreichen und unserem Ziel näher zu kommen? Mhm. Also ähm, dynamischer Prozess auf jeden Fall, ähm, die ich sage mal, ähm, traditionellen Wasserfallprojekte, ähm, wie es das vor 20, 30 Jahren noch gab, ähm, werden immer weniger.
0: Okay, dann ähm, ist der Prozess bei euch auch dynamisch und wird halt angepasst, weil halt die agile Arbeitsweise jetzt ganz stark mit reinkommt. Ne?
1: Genau, genau. Also äh, das ist vielleicht auch eine... Ähm Definitionsfrage für mich ist eben äh, der Prozess in der Hinsicht eben das, ähm, die Projektarbeit. Und ähm, man, hat, man hat ein Ziel im Auge, aber der, der Weg dahin hm. sollte flexibel gestaltet sein, einfach um auch zu schauen, was funktioniert am besten und ähm, was können wir noch anders machen, um vielleicht auch schneller zu sein oder effizienter zu sein. Mhm. Und das ist eben auch nochmal etwas, wo man ähm, sehr, sehr viel den Kunden mitgeben kann und mhm. insbesondere traditionell geprägten Unternehmen einfach auch ein bisschen dabei helfen kann, ähm, das Thema Agilität, ähm, mhm. New Work ähm,
0: mhm.
1: und ähm, Transformation im ähm, Mitarbeiterleben ähm, mitzugeben und mhm. ähm, auf einer einfachen Art und Weise und vor allem auch kontinuierlich ähm, zu zeigen, dass es relativ einfach ist, ähm, agil beziehungsweise eben auch dynamisch zu arbeiten.
0: Mhm. Ich finde, das ist ein super wichtigen Punkt. Das ist für mich so echt ein ganz heißes Eisen, weil die Themen, die du gerade genannt hast, agiles Arbeiten, New Work, Empowerment, Enabling, alles drum und dran, das mhm. werden oder sind ja eh jetzt schon wichtige Faktoren in dem wunderbaren Wettbewerb um das Talent heutzutage. Mhm. Also, und das müssen die Unternehmen in Deutschland halt zum Großteil echt noch einsehen. Homeoffice ja. ist nicht schlimm, Homeoffice mhm. ist super. Um Dortmund zu
1: ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, da, da stimme ich dir zu. Ja.
0: ja, so jetzt kommen wir zum letzten Punkt auf der Checkliste. Wir haben ihn auch wieder perfekt äh, angerissen schon ein bisschen, und zwar geht es um das Ziel. ja In einem Coaching-Prozess, wenn du jetzt zum Beispiel zehn Stunden Coaching kriegen würdest, ähm, musst du nicht ein Ziel definieren von Anfang an, sondern das Ziel ist dynamisch. Und wenn halt der Klient heute aus Pferd möchte zum Reiten, aber in der nächsten Sitzung zum Beispiel lieber Tierpfleger und Zoo sein möchte, alles in Ordnung. Wie läuft bei euch?
1: Ähm, ich wünschte mir, um ehrlich zu sein manchmal, dass das Ziel äh, dynamisch ist. Ähm, allerdings geht das oft nicht. Einfach, wenn man eine Ausschreibung zum Beispiel bekommt, auf die wir antworten, ist oft einfach schon ja, eine konkrete Fragestellung oder Herausforderung definiert. Ja. Weil sonst wüsste ja auch der Kunde nicht, dass er einen Berater braucht. Also das heißt, es gibt schon eine konkrete Fragestellung, ein konkretes Problem, was es zu lösen gilt. Das, was mir allerdings in dieser Hinsicht wichtig ist, ist, dass nicht unbedingt das vorab definierte Ziel auch wirklich die Lösung des Problems ist. Okay. Also oftmals ähm, kann es schon passieren, dass während eines Projektes ähm, man auf andere Themen stößt, ähm, die es zu lösen gilt, bevor man eben seinem eigentlich definierten Ziel ein Stück näher kommt. Also ich, ähm, ich gebe dir ein Beispiel, ähm, wir möchten durch digitale Transformation Kosten einsparen und gleichzeitig die eingesparten Kosten reinvestieren, mhm. um ähm, unsere Ansprache zum Kunden ähm, besser aufzustellen und damit eben zum Beispiel ähm, 300 Millionen Euro mehr Umsatz zu machen. Das ist sehr, sehr konkret. Ähm, finde ich immer, finde ich super, wenn, wenn ein Kunde schon mal sich überhaupt darüber Gedanken gemacht hat. Ähm, ist aber, ja, ich, ich sage immer, ist so ein Nordstern, so ein Star Okay. Weil, weil man, ähm, das ist ja relativ weit weg, sage mhm. ich mal, und gar nicht so greifbar, indem man sagt, Okay, übermorgen können wir auf jeden Fall da und da Kosten einsparen, das wird investiert und in sechs Monaten haben wir die 300 Millionen Euro mehr Umsatz. Ja. Das heißt, der, der Weg dorthin ähm, ist dynamisch mhm. und ähm, was wir als Beratung dann machen, ist eben, wir, wir splitten den Weg in kleinere Projekte auf, einfach auch um so ein bisschen. Ähm, Erfolge zu zeigen mhm. und ähm, zu zeigen, dass es vorangeht und dadurch ähm, diese kleineren Projekte zahlen auf das Gesamtziel ein, auf den Nordstern mhm. und ähm, dadurch hat man schon den Eindruck, dass es ein ähm, dynamisches oder flexibles Ziel ist. Aber einfach, weil man sagt, okay, man hat eine strategische Vision, Nordstern, der steht meinetwegen in fünf Jahren und man hat verschiedene kleinere Projekte, die ähm, wir jetzt dynamisch angehen, auch in Abhängigkeit der Marktgegebenheiten. Also ähm, ich finde, Corona ist jetzt das beste, das beste Beispiel. Viele Kunden haben, haben sicherlich Projekte, für 2020 gehabt, wo sie gesagt haben, das müssen wir unbedingt angehen, das muss mhm. gemacht werden. Ähm, und sei es, ja, sei es die, die ähm, Optimierung von ähm, Produktentwicklung. Ähm, ja. mit, mit Corona haben mit Sicherheit sehr, sehr viele Kunden festgestellt, ja, Optimierung der Produktentwicklung und die Digitalisierung der Produktentwicklung ist sehr, sehr wichtig, aber wir haben riesige Herausforderungen in der Ansprache mit unseren Kunden. Wir haben riesige Herausforderungen, ähm, unsere Mitarbeiter ins Homeoffice zu setzen. Wir haben riesige Herausforderungen in der Logistik. Ja. Und da werden sicherlich nochmal ähm, Projekte, ja, ähm, verändert oder Projektpläne, Roadmaps mhm. verändert, um einfach auf die Marktgegebenheiten ähm, einzugehen und ähm, äh, sich da anzupassen. Nichtsdestotrotz zahlen alle dann wiederum auf das gesamtheitliche Ziel. Man zieht einfach ja. verschiedene Projekte. Ja, man man schiebt die Roadmap mhm. und die Projekte einfach hin und her. Okay, klasse. eine sehr lange Antwort auf ein <lacht> Nee. <lacht> ja, eine nein. sehr lange Antwort auf, ein, ähm, auf eine relativ klare Frage.
0: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ich muss jetzt auch wieder sagen, jetzt habe ich schon wieder was gelernt über Beratung. Ne? Weil, das, <lacht> ja, wirklich, so diese Bite-Size-Chunks zu haben, das ist ja psychologisch mega wichtig. Also im Coaching gibt es auch den Ansatz, wenn jemand so ein North Star-Ziel hat, ne, dann machst du das halt auch mit so Subzielen. Damit es mhm. halt motivierende Schritte wieder gibt. Ne? Weil wenn du fünf Jahre lang keinen Erfolg hast, dein Ziel zu erreichen, da hast du keinen Bock mehr darauf vermutlich. Ne? Ja. Ja.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ja, klasse. Also auch da schon wieder eine ähnliche Arbeitsweise. Spannend, spannend, spannend. Hätte ich gar nicht gedacht.
1: Ja, es, ähm, also ich kann es gut verstehen, ähm, dass das eine oder andere in, äh, im Bereich Coaching Beratung oder auch Mentoring ähm, wirklich miteinander verwechselt wird oder gleichgesetzt wird, weil es schon ähm, interdisziplinäre ähm, Verbundenheit gibt, sage ich mal. Mhm. Ähm, und ähm, das ist auch sicherlich gut. Also viele, viele Kollegen von mir haben auch selber eine, eine Coaching-Ausbildung. Ähm, weil sie also ja scheint ähm, auch tatsächlich einen, ähm, einen Benefit zu haben, ähm, das systemische Coaching ähm, ja. selber zu verstehen und ähm, zu damit zu arbeiten, auch in der Beratung.
0: Ja, das ist echt eine spannende Geschichte, weil zum Beispiel im Silicon Valley gehört es seit ein paar Jahren zu den Key Competences, zum Beispiel bei Google, dass man wie als Coach arbeiten kann. Und das Systemische, was du auch schon ansprichst, das seid ihr ja auch unterwegs. Ne? Ihr, ist, ihr untersucht ja, wenn ich jetzt das kleine Zahnrädchen ändere, was passiert bei den anderen drumherum und das ist genau der Ansatz. Mhm, ja. ja, auf jeden Fall. Genau, klasse. Ja, das war die Checkliste. Alle fünf Punkte, wow, habe ich echt bei jedem was dazugelernt. Also für mich persönlich aus Summering nehme ich aus dieser wunderbaren Session mit dir raus, ähm, es gibt mehr Gemeinsamkeiten, als ich gedacht habe. Aber natürlich sind es zwei komplett, trotz der Gemeinsamkeiten, unterschiedliche Disziplinen, weil anders vorgegangen wird zum Beispiel, weil man andere Werkzeuge hat zum Großteil. Aber spannend, wie viel Überlappung es gibt. Klasse. Vielen ja. Dank für die Erleuchtung. Ja,
1: sehr gerne.
0: <lacht> es hat mich auf jeden Fall riesig gefreut, dass du heute dabei warst. Vielen herzlichen Dank, liebe Anne.
1: Ja, ich, ich bin auf Einladung. Es gerne. war mir ein Fest
0: <lacht> meinerseits. Und wir haben ja schon das Follow-up geplant in sechs Monaten. Genau. Da muss man eine Revue passieren lassen vom Forecast, was ist eingetroffen. Ja, auf jeden ich freue mich Fall. jetzt schon riesig darauf und mache mir auch fleißig Notizen, was mir alles aufgefallen ist. Hm. Ja, <lacht> sehr gut.
1: <lacht> Super. Und vielen herzlichen Dank. Danke dir. Und noch einen schönen Tag. Danke dir auch. Tschüss. Ciao.
0: Und das war die heutige Folge aus dem Tigers and Flamingos Coaching Club. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Herzlich Willkommen im Tigers and Flamingos Coaching Club.